0: Bueno, vamos a hablar de parasitosis intestinales y el protocolo diagnóstico. Muy bien, la introducción. Las infecciones parasitarias intestinales provocan un número no despreciable de niños infestados en nuestro país. A la patología producida por este tipo de parásitos ya conocida en nuestro medio, como yardasis, oxiurasis y ascariosis, hay que añadir un incremento en el número de casos y nuevos tipos de parasitación por patógenos menos frecuentes hasta ahora, pero que se están incrementando paralelamente a la nueva situación sociodemográfica de nuestro país por aumento de niños procedentes de áreas endémicas, por inmigración y por adopción internacional. Se estima que la población inmigrante, inmigrantes... Bueno, bueno, esto es español, ¿no? Bueno, pasemos a la definición y clasificación. Las parasitosis intestinales son infecciones intestinales que pueden producirse por la ingestión de quistes de protozoos, huevos o larvas de gusanos o la, por la penetración de larvas por vía transcutánea desde el suelo. Cada uno de ellos va a realizar un recorrido específico en el huésped y afectará a uno o a varios órganos con lo que las podemos clasificar según el tipo de parásito y la afectación que provoquen en los distintos órganos y sistemas. Y solo nos vamos a referir a los que infestan niños con mayor frecuencia y que tienen una repercusión directa en el aparato digestivo, ya que otros parásitos con predominio tisular se tratan en otros temas de la monografía. Entonces tenemos primero en lugar la giardasis que es la giardia intestinalis que es la giardia lamblia y la giardia duodenalis La etiopatogenia se trata de la parasitosis intestinal más frecuente a nivel mundial y con distribución universal Tras la ingesta de quistes del protozoo estos dan lugar a trofozoítos en el intestino delgado que permanecen fijados a la mucosa hasta que se produce su bipartición en la que se forman quistes que caen a la luz intestinal y son eliminados con las heces. Los quistes son muy infectantes y pueden permanecer viables por largos periodos de tiempo en suelos y aguas hasta que vuelven a ser ingeridos mediante alimentos contaminados. Muy frecuente en niños de zonas endémicas y adultos que viajan a este tipo de lugares. ¿sí? La clínica eh, la sintomatología puede ser muy variada. Puede pasar a, de modo asintomático, más, que es lo más frecuente niños en niños de áreas endémicas, B, como una ciardasis aguda, que es una diarrea acuosa que puede cambiar sus características a esteatorreicas, de posiciones muy fétidas, distensión abdominal con dolor y pérdida de peso, y C, ciardasis crónica con sintomatología subaguda y se asocia a signos de malabsorción, desnutrición y anemia. El diagnóstico. La determinación de quistes en materia fecal o de trofozoitos en el cuadro agudo con deposiciones acuosas, eh, es importante recoger muestras seriadas en días alternos pues la eliminación es irregular y aumenta la rentabilidad diagnóstica y en el caso de pacientes que presentan sintomatología persistente y estudios de es negativo, se recomienda realización de ELISA en tratamiento y prevención el porcentaje de resistencia de Giardia al metronidazol está aumentando por lo que es necesario conocer alternativas eficaces es importante extremar las medidas que controlen la contaminación fecal de aguas, así como la ingesta de alimentos y bebidas en condiciones dudosas en viajes a zonas endémicas ¿sí? En segundo lugar tenemos la amebiasis provocada por la entamoeba histolítica dispar. La etiopatogenia de la amebiasis es que tras la ingestión de quistes contenidos en los alimentos y aguas contaminadas o por déficit de higiene en manos, los trofozoitos eclosionan en la luz intestinal y colónica y pueden permanecer en ese lugar o invadir la pared intestinal para formar nuevos quistes tras bipartición que son eliminados al exterior por la materia fecal y volver a contaminar agua, tierra y alimentos. En el proceso de invasión de la mucosa y submucosa intestinal producen ulceraciones responsables de parte de la sintomatología de la amebiasis Así como la posibilidad de diseminación, la distancia y afectación de otros órganos diana abs como absceso hepático. La clínica es muy variada, desde formas asintomáticas hasta cuadros fulminantes. En estos casos tenemos A, la mebiasis asintomática, que es, es gracias a Dios, el 90% del total y la B es la amebiasis intestinal invasora aguda o colitis amebiana disentérica gran número de deposiciones con contenido mucoso y hemático tenesmo franco con volumen de la deposición muy abundante en un principio y casi inexistente posteriormente dolor abdominal importante tipo cólico y en casos de pacientes desnutridos, inmunodeprimidos, pueden presentarse casos de colitis amebiana fulminante, perforación, formación de eh, amebomas con cuadros de obstrucción intestinal asociados. Y C, tenemos la amebiasis intestinal invasora crónica o la colitis amebiana no disentérica, que viene con dolor abdominal tipo cólico, con cambio del ritmo intestinal. Intercalando periodos de estreñimiento con deposiciones diarreicas, tenesmo leve, sensación de plenitud posprandial, náuseas, distensión abdominal, meteorismo y borbolismos. El diagnóstico se hace mediante la visualización de quistes en materia fecal o de trofozoitos en el cuadro agudo con deposiciones acuosas. Y para diferenciar esta histolítica. <coughs> la ameba patógena de la entamoeba dispar que es una ameba no patógena que no precisa de tratamiento es necesaria una PCR que es una prueba que solo puede realizarse en algunos centros especializados con respecto al tratamiento y prevención el portador asintomático tiene un papel fundamental en la perpetuación de la endemia porque la mebiasis intestinal tiene además una tendencia familiar y predominio en grupos hacinados, por lo que resulta fundamental extremar las medidas de higiene personal y comunitarias. Bueno, vamos con la tercera, que es la criptosporidiasis o criptospor que está causada por el criptosporidium. Como etiopatogenia, son coccidios protozoarios con distribución universal que pueden producir infección en animales y humanos. Se produce por ingesta de ovocitos procedentes de alimentos y aguas contaminadas, como piscinas comunitarias, parques acuáticos, aguas de lago, pantanos, o por vía fecal oral, que es muy frecuente en las guarderías. Tras la ingesta de los ovocitos en alimentos o aguas contaminadas, se liberan esporozoitos con capacidad de unirse a los bordes del epitelio de, de los bordes del cepillo de las células epiteliales intestinales donde pueden reproducirse asexual o sexualmente y esta última mediante la formación de micro y macro gametos, y su unión y la formación de nuevos ovocitos para ser eliminados posteriormente junto con la materia fecal y perpetuar la posibilidad de infección la clínica es muy variada puede ser asintomática o se puede ser una forma intestinal con un cuadro de deposiciones diarreicas acuosas, con dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos, signos de deshidratación, pérdida de peso, autolimitado y frecuente en niños en epidemias relacionadas con guarderías o piscinas, puede ser más prolongado en pacientes con inmunodepresión, también hay otra forma que es la forma extraintestinal que se da en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo los que tienen sida avanzado, con alteración del sistema respiratorio, hepatitis, artritis reactiva y afectación ocular. El diagnóstico se hace mediante la visualización de los ovocitos en materia fecal, o sea, eh, el paciente ve lo, las, los gusanitos. Y también se utilizan frecuentemente técnicas de... de ella en muestra fecal con alta sensibilidad y especificidad el tratamiento y la prevención se hace con medidas de soporte como reposición de líquidos y electrolitos y en casos graves se hace fluidoterapia intravenosa y o terapias nutricionales y en pacientes inmunodeprimidos se asocia tratamiento antibiótico y en pacientes con SIDA, la terapia antirretroviral consigue mejoría en el estatus inmune y acortar la sintomatología, y es fundamental incrementar las medidas de higiene para evitar la transmisión fecal oral y limitar el uso de piscinas en pacientes con diarrea. Sí, fundamental. Bueno, vamos a continuar hablando sobre parasitosis intestinales y el protocolo diagnóstico. Quedamos en el cuarto, que era la oxiuriasis o enterobius vermicularis. La hembra del parásito de, de, del oxiurius o enterobius se desplaza hasta la zona perianal, principalmente con horario nocturno, donde deposita sus huevos muy infectantes que quedan adheridos a la piel o en la ropa, con el rascado de la zona, se establece bajo las uñas y se perpetúa la autoinfección por transmisión fecal oral. La clínica es mucho más habitual en niños que en adultos, Y frecuentemente es asintomática. Síntomas por acción mecánica, como prurito o sensación de cuerpo extraño, invasión genital, vulvovaginitis, despertares nocturnos, sobreinfección secundaria a excoriaciones por rascado, dolor abdominal, que en ocasiones puede ser recurrente, localizarse en fosa ilíaca derecha, y simular una apendicitis aguda. No está demostrada su relación con síntomas que tradicionalmente se relacionan con oxiuriasis como bruxismo, enuresis nocturna, enuresis nocturna. o prurito nasal el diagnóstico en el diagnóstico tenemos el test de graham que es el uso de cinta adhesiva transparente por la mañana antes de la defecación o lavado y aquí se visualizan los huevos depositados por la hembra en la zona perianal. Después tenemos la visualización directa del gusano adulto en la exploración anal o vaginal. El tratamiento y prevención son muy resistentes si persiste adecuado nivel de humedad, por lo que puede permanecer largo tiempo en la ropa. Es necesario extremar las medidas extremar las medidas de higiene de inodoros, manos y uñas y lavar con agua caliente y lejía la ropa de cama, pijamas y toallas es necesario el tratamiento de todos los miembros de la familia ante la posibilidad de perpetuación de la infección eh, pasamos al quinto, que es la tricocefalosis, provocada por el tricurius tricuria, tricuria. La etiopatogenia de la tricocefalosis es, la, es una geohermintiasis producida por la ingesta de huevos embrionados procedentes de alimentos. También la tierra, típico en niños o en aguas contaminadas. Las larvas maduran en ciego y colon ascendente donde permanecen enclavados a la mucosa produciendo lesión mecánica y traumática con inflamación local desde donde vuelvan a producir nuevos huevos fértiles que son eliminados por materia fecal la clínica depende del grado de parasitación desde asintomática pasando por dolor eh, Dolor cólico y deposiciones diarreicas ocasionales, hasta cuadros disenteriformes con deposiciones mucosanguinolentas en pacientes inmunodeprimidos y prolapso rectal. El diagnóstico se hace por identificación de huevos eh, directamente en materia fecal y en casos graves hay que plantear el diagnóstico diferencial. Con amebiasis, disentería bacilar y colitis ulcerosa. El tratamiento y prevención: tenemos extremar las medidas de higiene y personal adecuada, eliminación de excretas, utilización de agua potable y correcto lavado de alimentos, vigilancia de juegos con arena en niños, en parques y lavarse bien las manos. El sexto es el ascariosis por, que producido por el ascaris lumbricoides. La etiopatogenia en la más fre, es la hermintiasis más frecuente y con mayor distribución a nivel mundial. Tras ingestión de material contaminado, las larvas eclosionan en hipocondrio derecho en ID. Intestino delgado, atraviesan la pared intestinal, se incorporan al sistema portal y llegan al nivel pulmonar, donde penetran en los alvéolos y ascienden hasta las vías respiratorias altas, hasta las vías respiratorias altas que por la tos y de ilusión llegan de nuevo al intestino delgado, donde se transforman en adultos, producen huevos nuevos que se eliminan por materia fecal. La clínica es digestiva, y respiratoria y de otro tipo. Las digestivas son dolor abdominal y difuso por irritación mecánica y menos frecuentemente meteorismo, vómitos y diarrea. A nivel respiratorio, donde la sintomatología inespecífica, hasta síndrome de low, welfare, low flare, que es un cuadro respiratorio agudo con fiebre de varios días tos y expectoración abundantes y signos de condensación pulmonar transitoria, consecuencia del paso pulmonar de las larvas y una respuesta de hipersensibilidad asociada. Y otro tipo de clínicas son anorexia, desnutrición, obstrucción intestinal y absceso hepático. El diagnóstico se hace por hallazgo del parásito o sus huevos en materia fecal o de las larvas en esputo o material gástrico si coincide con la fase pulmonar bueno después te pasamos a tratamiento y prevención mientras eh, las mismas medidas para eh, la tricocefalosis pasamos al séptimo que es el anquilostomiasis o uncinariasis que es producido por el anquilostoma dodenale o de Cator americans etiopatogenia los huevos de estos dos ermitos se eliminan por materia fecal y eclosionan en un terreno favorecedor, dando lugar a un tipo de larva que precisa una nueva modificación para obtener capacidad de infectante mediante penetración por la piel. En anquilostomas duodenales también puede provocar infec infección por progresión vía oral. Una vez atravesada la piel, se dirigen al sistema venoso linfático para llegar al sistema cardíaco derecho y circulación pulmonar, penetrar en los alveolos, madurar allí y ascender por vías respiratorias altas para ser deglutidas y alcanzar duodeno y yeyuno donde se fijan y comienzan a producir nuevos huevos fecundados y al fijarse en el intestino delgado, los gusanos o adultos causan una lesión mecánica que provoca pérdida sanguínea progresiva y crónica. En la clínica se ve en la piel el síndrome de la larva migrans cutánea, que es una dermatitis pruriginosa, transitoria y recurrente en pies y zonas interdigitales, donde penetran y se desplazan hasta alcanzar el sistema circulatorio. La clínica respiratoria va desde síntomas inespecíficos al síndrome de Loeffler que vimos en escariosis. La clínica digestiva es dolor epigástrico con náuseas, pirosis y diarrea ocasionalmente y síndrome anémico. El diagnóstico es hallazgo de huevos del parásito en materia fecal y el clínico es el área endémica, más síntomas cutáneos pulmonares, más anemia, más contacto con tierra. Tratamiento y prevención. Al tratamiento etiológico hay que añadir el de la anemia que puede llegar a ser muy severa, y a las medidas de tipo preventivo habituales, que es el uso de letrinas y zapatos, saneamiento ambiental y educación poblacional. Se unen actualmente el tratamiento comunitario en zonas de alta endemia. El octavo es la estringoloidiasis provocada por el estrangiloides estercolaris, la etiopatogenia. Es una geohemintiasis que presenta un ciclo vital con distintas posibilidades. La A es el ciclo directo donde la larva que se encuentra en el suelo se modifica para poder penetrar a través de la piel al sistema circulatorio donde llega al sistema cardíaco derecho y circulación pulmonar. Asciende por las vías respiratorias hasta ser deglutida y dirigirse a la mucosa del intestino delgado allí se transforma en hembra infectante produce nuevos huevos que eclosionan y se dirigen a la luz intestinal donde son eliminados al exterior el B es el ciclo indirecto que incluye una o varias generaciones de larvas en vida libre sin afectación humana hasta que se produce la modificación que hace a la larva infectante para el hombre. C. Es el ciclo de autoinfección, la modificación larvaria. Se produce en la luz intestinal en lugar del exterior y, y posteriormente penetra en el sistema circulatorio y realiza un recorrido similar al del ciclo directo y en lo que se denomina síndrome de hiperinfección por Strongyloides estercolaris, explica que puede existir una parasitosis persistente sin necesidad de reinfecciones externas, así como la afectación de otros órganos como el hígado, el pulmón, sistema nervioso central y sistema ganglionar. La clínica en general depende del estado inmunitario del paciente, en la piel se puede producir el síndrome de la larva Currans, que es una dermatitis pruriginosa por el paso transcutáneo de la larva y el recorrido realizado hasta llegar a la circulación sistémica. A nivel respiratorio pues, suele provocar sintomatología menor como tos y expectoración, pero también se han descrito casos de neumonitis y síndrome de Loeffler. Eh, a nivel respiratorio suele provocar sintomatología menor, como tos y expectoración, pero también se han descrito casos de neumonitis y síndrome de Loeffler. La digestiva es cuando la intensidad de la sintomatología está en relación con el grado de parasitosis, que sería dolor epigástrico, vómitos, anorexia, periodos de diarrea que se alternan con estreñimiento. También tenemos otra manifestación clínica que es el síndrome de hiperinfestación, casi exclusivo de pacientes inmunocomprometidos. Los síntomas anteriormente señalados se expresan con mayor severidad. El diagnóstico es por eosinofilia importante, más evidente si la extracción coincide con el paso pulmonar del parásito. La visualización del parásito en materia fecal es diagnóstica, pero difícil por la irregularidad de la eliminación. Al encontrarse el nivel de mucosa, submucosa intestinal, necesita un microbiólogo experto, una serología mediante electro-EIA, eh, inmunofluorescencia, sensibilidad mayor al 90%, pero reactividad cruzada con filarias y otros nematodos. Tratamiento y prevención debe ser siempre tratada ante la posibilidad de autoinfección y la curación, debe ser comprobada parasitológicamente. Son importantes las medidas preventivas de tipo individual y general, como el uso de letrinas y zapatos, saneamiento ambiental y educación poblacional. El 9 tenemos la, el, el lepiasis, que es el imenolepis nana, la etiopatogenia, el hombre puede ser tanto huésped intermedio como definitivo para la parasitación por ese céstodo de pequeño tamaño. Los huevos son ya infectantes al salir por la materia fecal y son ingeridos mediante prácticas de escasa higiene. Los huevos alcanzan el duodeno donde se adhieren a la mucosa intestinal y penetran en la mucosa obteniendo la forma de cisti Posteriormente podrá pasar de nuevo a la luz intestinal y formar el parásito adulto con capacidad productora de huevos. La clínica son síntomas digestivos generalmente leves como dolor abdominal, meteorismo, diarrea y bajo peso si la infección se cronifica. El diagnóstico se hace por una eosinofilia si está circulante y lo habitual es que curse sin eosinofilia. Se hace, el diagnóstico también se hace por visualización de los huevos directamente en materia fecal y el número de ellos encontrado está directamente relacionado con el grado de parasitación. Tratamiento y prevención. En general es una tenia más resistente por la presencia de cisticercoides en la mucosa intestinal, por lo que el ciclo de tratamiento debe ser repetido entre 7 y 10 días. El décimo es la teniasis, que es por, producida por las tenias aginata y la Tenia solium. La etiopatogenia, el ser humano puede actuar con este parásito como huésped intermediario o el definitivo. El paciente parasitado elimina proglótides y huevos en materia fecal que son ingeridos por animales un cerdo en el Talia solium y ganado vacuno en el Tenia saginata, en los que se forman cisticercos en músculo estriado que son posteriormente ingeridos por el hombre mediante carnes poco o mal cocinadas. Una vez en el intestino delgado, el parásito se adhiere a la piel, crece y comienza a producir de nuevo prolótides y huevos y la mayoría son infecciones únicas producidas por una tenia solamente. La clínica es escasa, principalmente de tipo irritativa mecánica e inespecífica, meteorismo, náuseas, dolor abdominal, etc. Puede ocurrir la salida de proglótides a nivel anal con molestia y prurito perineal, así como la observación del deslizamiento de las mismas por los miembros inferiores dejando un líquido lechoso muy pruriginoso y muy rico en huevos. Diagnóstico. Mediante la observación por parte del paciente de la salida de proglótides en heces, visualización de proglótides en materia fecal, determinación de copro, eh, coproantígenos por EIA, aunque presenta EIA, aunque reactividad cruzada con otros éstodos, y es útil para la comprobación de la efectividad del tratamiento. Tratamiento y prevención. La prevención debe ser revisada mediante un adecuado control de seguridad de las carnes en los mataderos, así como una adecuada cocción y, y, y congelación prolongada de las carnes. La adecuada eliminación de las excretas resulta también fundamental Criterios de curación, el hallazgo de ex en materia fecal tras tratamiento, el examen de heces negativo durante tres meses siguientes a tratamiento o negativización de coproantígenos La cisticercosis es la 11, eh, que es la solium. En la etiopatogenia es la afectación tisular de la larva de teneasolium. El hombre ingiere huevos de este subtipo de tenia y al llegar a eh, intestino delgado penetran en la pared hasta alcanzar el sistema circulatorio, el pulmón y posteriormente el corazón izquierdo desde donde son distribuidos por la circulación arterial a distintos lugares del organismo, más frecuentemente el sistema nervioso central, tejido celular subcutáneo, músculo y ojo en los que se forman los denominados quistes o cisticercos que pueden permanecer durante años y que al morir producen una importante reacción inmunológica e inflamatoria que provoca gran parte de la sintomatología. La clínica tenemos la neurocisticercosis que es una epilepsia de aparición tardía con cefalea y signos de hipertensión intracraneal. El síndrome psicótico, meningitis aséptica, síndrome de los pares craneales y síndrome medular. También se producen nódulos subcutáneos y musculares blandos y no dolorosos, generalmente asociados a la neurocistisercosis. Y también se produce afectación oftálmica, generalmente. Eh, es única y unilateral. Si la larva muere, eh, puede producir importante reacción inflamatoria y provocar importante reacción uveal, desprendimiento de retina y ceguera. El diagnóstico, en la imagen tenemos, eh, se hace el diagnóstico por imagen con tomografía cerebral o una resonancia en pacientes procedentes del área endémica con inicio de sintomatología neurológica eh, descrita, se hace inmunodiagnóstico con inmunoblot que posee mayor sensibilidad y especificidad por el, que el diagnóstico por EIA. Tratamiento y prevención puede ser necesario añadir al tratamiento corticoides, antiepilépticos e incluso cirugía, si aparecen signos de hipertensión intracraniana. Es necesario realizar un control de imagen 3 a 6 meses después de concluir el tratamiento y para la prevención es fundamental realizar una correcta cocción de la carne de cerdo, así como extremar las medidas en áreas, eh, en las medidas de higiene, la cría de estos, ¿no? eh, la cría de cerdos. Bueno, vamos a leer la tabla número 2 que habla del tratamiento de los parásitos intestinales más frecuentes. Eh, tenemos eh, patógeno, lamblia. Eh, se trata con metronidazol, 15 miligramos kilo día, intervalo 8 horas, vía oral durante 7 días. O tinidazol, 50-60 miligramos por día cada 24 horas vía oral, un solo día. O paramomicina, 25-35 miligramos kilo día cada 8 horas por vía oral durante 7 a 10 días. Y la mepacrina, mepa, 7 miligramos kilo día, lo máximo son 300 miligramos por día. El intervalo cada 8 horas por vía oral y la duración es de 5 a 7 días. Eh, con el patógeno entamoeba estolítica, eh, que es un portador asintomático, el fármaco que se usa es la paramomicina, 25 a 35 miligramos kilo día cada 8 horas por vía oral durante 7 a 10 días, o el indoquinol que es la dosis de 30 miligramos día cada 8 horas por vía oral durante 20 días. Para la entamoeba histolítica, que produce colitis amebiana, el fármaco que se usa es metronidazol o tinidazol más paramomicina. El metronidazol son de 30 a 50 miligramos por día cada 8 horas vía oral durante 10 días, más la paramomicina en dosis de 25 a 35 miligramos por día, cada 8 horas vía oral durante 10 días en la entamoeva histolítica con colitis amebiana. Si tenemos entamoeva histolítica con acceso hepático, se hace metronidazol, 30 a 50 miligramos kilo día, cada 8 horas por vía oral durante 10 días más paramomicina 25 a 35 miligramos kilo día cada 8 horas por vía oral durante 10 días y el criptosporidium que se hace en inmunocomprometido se usa la paramomicina con o sin el agregado de claritromicina la paramomicina, 25 a 35 miligramos kilo día cada 8 horas vía oral durante 10 días. Y la claritromicina, 15 miligramos por día, por kilo, durante do, cada 12 horas vía oral durante 10 días. Y después tenemos el enterobius vermicularis, donde se usa el palmoato de pirantel, en dosis de 11 miligramos día cada 24 horas por vía oral, un día y repetir la dosis a las dos semanas, o el mebendazol, 100 miligramos por dosis cada 24 horas, vía oral, un día y repetir la dosis a las dos semanas. Ese es el que más se usa en CAPS. Después tenemos el tricurio, tricuria, la droga que se usa para combatirlos, el mebendazol, 100 miligramos por dosis o 50 miligramos por dosis. Cuando es 100 miligramos por dosis cada 24 horas, vía oral, tres días, y si se hace mebendazol, 500 miligramos por dosis, es una vez al día por vía oral durante un solo día. También se puede usar, si no tenemos mebendazol, el albendazol, que son 400 miligramos por dosis <coughs> durante 24 horas por vía oral durante un día. Después tenemos el ascaris lumbricoides, donde se usa el mebendazol, 100 miligramos por dosis, 12 horas vía oral durante 3 días, o 500 miligramos por dosis en 24 horas vía oral durante un día. Y el... Eh, eh, el anquilostómado denale y el necator americanos. El anquilostómado denale se trata con mebendasol, 100 miligramos por dosis o 500, para 12 horas vía oral durante 3 días, o mebendasol 500 miligramos por dosis eh, cada 24 horas vía oral por un solo día. Y el necator americans, que se usa al bendasol, 400 miligramos dosis 20, eh, cada 24 horas vía oral durante 3 a 5 días después tenemos el estronquiloides estercolaris donde se usa la ivermectina 0,2 miligramos por kilo por día en eh, el intervalo de 24 horas y la vía oral y la duración es de 2 días Después está el albendazol, que son 200 miligramos por dosis, en un intervalo de 12 horas por vía oral, eh, la duración es de 3 a 5 días y eh, aumentamos a 7 días de tratamiento si hay hiperinfestación. Con el himenolepis nana se usa el praziquantel en mayores de 3 años, dosis de 25 miligramos kilo día intervalo 24 horas la vía es oral se hace un día y repetir a la semana si no tenemos eh, la niclosamida en menores de 3 años dosis de 40 miligramos kilo día la primera dosis y 20 miligramos kilo día en las siguientes se usa cada 24 horas por vía oral siete días y repetir el ciclo a la semana el tania solium o tania saginata, que es el praziquantel o niclosamida, que es de 5, el praziquantel son 5 a 10 miligramos kilo día 24 horas vía oral un día, y la niclosamida son 50 miligramos kilo día 24 horas por vía oral durante un día. La tania solium o cisticercosis es otra que se usa, el albendazol y el praziquantel. El albendazol para la tania solium son 15 miligramos kilo día máximo 800 miligramos en un día cada el intervalo cada 12 horas se hace por vía oral 14 a 28 días y el plástico antel son 50 miligramos por kilo por día cada 8 horas por vía oral durante 15 días eh, las aclaraciones son que el, nidas, el tinidazol es un antiprotozoario oral aprobado por la FDA para el tratamiento de giardasis, amebiasis intestinal y absceso hepático amebiano en niños de más de 3 años con un máximo de 2 gramos por día. Es necesaria la obtención de medicamentos extranjeros y siempre eh, tratar con dos fármacos. En el caso de... la entamoeba histolítica y siempre se trata con dos fármacos eh, la, pora, la paramomicina o iodoquinol se administran posteriormente al metonidazol o tinidazol y está contraindicado el uso de corticoides con respecto a una aclaración al mebendazol la monodosis de 100 miligramos cada 12 horas está aprobada en mayores de dos años el albendazol, la monodosis de este fármaco a 400 miligramos, está aprobada en niños a mayores de 4 años, pero es ampliamente usado para almintiosis intestinales a cualquier edad. Cuando se necesita un efecto tisular, albendazol debe ser administrarse en dos dosis diarias y si la acción requerida es solo luminar, se administra en una sola dosis. Con respecto a la ivermectina, la monodosis de este fármaco está aprobada para mayores de 2 a 4 años. Y 7, hay que añadir corticoides en la cisticercosis, si hay encefalitis, hipertensión craneal o convulsiones. Sí. Bueno, el cuadro número 1 eh, nos clasifica los principales parásitos intestinales que son los protozoos y los sermintos los protozoos tenemos los 1 afectación exclusivamente digestiva giardiasis o giardia Dos 2 afectación digestiva potencialmente en tejidos que pueden ser amebiasis entamoeba histolítica dispar o criptosporidiasis que es el criptosporidium esos son los protozoos giardia y entamoeba y criptosporidium los elmintos son más numerosos y tenemos los nematermintos o nematodos o gusanos cilíndricos que son eh, de tres tipos. Afectación exclusivamente digestiva que son el ox la oxuriasis que es producida por el enterovirus vermicularis y la tricocefalosis que es el tricurio-tricuria. Esos son los elmintos eh, eh, nematodos gusanos. La B que son también gusanos, eh, nematodos, el mintos, es que tienen afectación digestiva y pulmonar. Acá tenemos las cariosis, eh, que es las Ascaris lumbricoides, y la anquilostomiasis o que son el ancilostoma dodenal y el necator americans. Y en tercer lugar, dentro de los eh, nematodos o gusanos, tenemos los de afectación cutánea, digestiva y pulmonar, que son el estercolaris, que produce estrongiloidasis. El segundo tipo de helmintos son los platelmintos o cestodos o gusanos planos, que producen afectación exclusivamente digestiva, que se usa la himohimenolepsias, que es producida por el menolepsis nana, y la steniasis, que es producida por la tenia saginata y la tenia solium. Y dentro de los platermintos o cestodos o gusanos planos son la, tenemos la posibilidad de afectaciones digestivas y potencialmente en tejidos. Y acá están las teniasis o la taniasolium o cisticercosis. Muy bien, esto es todo con el protocolo diagnóstico de las parasitosis intestinales. Muchas gracias.